0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Völker Busch. Wissen Sie eigentlich, was eine der unterschätztesten Leistungen unseres Gehirns ist? Es ist nicht die Intelligenz, die Kreativität oder der Mut. Die sind derzeit in aller Munde und wir bemühen uns, sie nach Kräften zu verbessern. Es ist unsere Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit, sich einer Sache bewusst zuzuwenden und sich ganz auf sie einzulassen. Wenn wir aufmerksam sind, ergeben sich viele andere Gehirnleistungen zum Teil ganz von selbst. Denn unser Gedächtnis, unsere Konzentrationsfähigkeit, aber auch der Genuss und sogar das Einfühlungsvermögen sind von dem Maß unserer Aufmerksamkeit abhängig. Wir machen uns in aller Regel kaum Gedanken um sie. Wir setzen sie gemeinhin als völlig selbstverständlich voraus. Dabei merken wir oft gar nicht, wie häufig sie uns im Alltag abhanden kommt. Wir zerteilen und verteilen unsere Aufmerksamkeit heute auf viel zu viele Dinge. Schenken sie dabei bereitwillig selbst den banalsten Nebensächlichkeiten und lassen sie uns am laufenden Band klauen. Ich habe gerade ein Buch darüber schreiben dürfen mit dem Titel Kopffrei. Es geht darum, warum wir unsere Aufmerksamkeit pflegen und schützen sollten und wie wir sie zurückerobern können in einer Welt, die sie uns ständig stiehlt und unseren Kopf mit lauter Müll und Unwichtigem geistig verstopft. Und aus diesem Buch habe ich für Sie ein paar Dinge herausgepickt, die wir hier in den nächsten Minuten natürlich nur grob umreißen können. Aber falls Sie das Thema interessiert, lade ich Sie gerne ein auf meiner Homepage oder der Seite zum Buch www.kopf-frei.info vorbeizuschauen. Dort finden Sie weiterführende Informationen und ein paar Leseproben. Nichtsdestotrotz kann ich Sie vielleicht bereits an dieser Stelle etwas aufmerksam machen für die Aufmerksamkeit. Denn wie Sie sehen werden, lohnt es sich für Sie, richtig mit ihr umzugehen. Sind Sie gerade aufmerksam? Nun, solange Sie meinen Ausführungen akustisch folgen, sind Sie es. Das ist aber noch kein Kompliment für meinen Podcast, denn im Wachzustand sind Sie praktisch immer auf irgendetwas aufmerksam. Das heißt aber noch nicht, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit auch gut steuern. Als Mensch über sie prinzipiell zu verfügen und sie auch gut lenken zu können, sind im Gehirn nämlich zwei Paar Schuhe. Schauen wir uns einmal kurz an, was Aufmerksamkeit ist und wofür wir sie eigentlich brauchen. Aufmerksam zu sein bedeutet, seine Wahrnehmung auf etwas zu richten, und zwar entweder mit Hilfe unserer Sinnesorgane, die die Welt um uns herum erfassen, oder mit Hilfe unserer Introspektion, also eine Art Innenschau, durch die wir auf die eigenen Gedanken und Gefühle fokussieren können. Aufmerksamkeit ist also, wenn man so will, eine Form der geistigen Zuwendung, sei es nach außen oder nach innen. Zu diesem Zweck verfügt unser Aufmerksamkeitssystem über zwei wesentliche Teilleistungen. Erstens können wir aus der Flut von Informationen um uns herum etwas Interessantes oder Wichtiges herausgreifen und unserer Wahrnehmung darauf richten. Typische Beispiele wären, dass wir im Auto nach einem Parkplatz Ausschau halten oder in einem Supermarkt die Regale mit Toilettenpapier suchen. Diese Form der Aufmerksamkeit nennen wir Selektion. Zweitens können wir unsere Wahrnehmung auch verengen und eine einzelne Sache ganz in den Mittelpunkt rücken, während alles andere drumherum verblasst. Typische Beispiele hierfür wären vielleicht ein spannender Roman, in dem wir versenken, oder eine Arbeit am Schreibtisch, der wir uns ganz ausschließlich widmen. Diese Form von Aufmerksamkeit nennen wir Konzentration. Selektion und Konzentration arbeiten natürlich meist zusammen. Ein klassisches Beispiel wäre, wir sitzen in einem überfüllten und lauten Restaurant mit einem Bekannten, der uns etwas erzählen möchte. Unser Gehirn hebt die Stimme unseres Gesprächspartners aus dem Stimmenwirrwarr der anderen Gäste heraus, Selektion, und trotz der Störgeräusche um uns herum hören wir ihm aufmerksam zu, Konzentration. Aufmerksamkeit können wir im Gehirn nur schwer verorten, weil das Steuerungssystem viele Hirnareale umfasst. Auch erfüllt sie so viele verschiedene Aufgaben und ist so facettenreich, dass man sich zunächst nur schwer ein Bild von ihr machen kann. Wir wollen es dennoch mal versuchen. Vielleicht kennen Sie den wunderbaren Pixar-Film Alles steht Kopf aus dem Jahr 2015. Dort werden die Basisemotionen, über die ein Mensch in seinem Gehirn verfügt, in Form unterschiedlicher Figuren, allen mit ihren Eigenheiten, dargestellt, wie beispielsweise die Wut als kleines, untersetztes Männchen mit hochrotem Kopf, oder die Angst als schlachsige Figur mit ständigem Misstrauen gegenüber allem und jedem. Das ist natürlich eine sehr vereinfachte Sichtweise, die der Komplexität der echten Gefühlswelt so nicht gerecht wird. Aber mitunter helfen solche Bilder, eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, was in unserem Oberstübchen vorgeht. Spinnen wir diese schöne Idee also einmal etwas weiter. Die Aufmerksamkeit könnten wir uns am ehesten wie einen Scheinwerfer vorstellen, so wie Sie einen solchen aus einem Theater kennen, der eine Bühne beleuchtet. Dieser Scheinwerfer hat einen Sucher, mit dem er Personen oder Objekte aus dem wilden und dynamischen Treiben auf der Bühne der Wahrnehmung auswählt, weil sie gerade interessant oder relevant sind. Das wäre die Selektion. Und außerdem hat der Scheinwerfer einen Spot, mit dem er den Lichtstrahl eng bündeln und auf etwas richten kann, sodass die Person oder das Objekt hell erstrahlt. Das wäre die Konzentration. Ein Scheinwerfer haben wir, Gott sei es gedankt, alle. Mit dem Geschickt umgehen gelingt deswegen aber noch nicht zwangsläufig. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, fällt uns allen die Scheinwerferbedienung heute zunehmend schwerer. Denn die Theaterbühne unseres Lebens wird gefühlt immer größer. Und in einer medialen und reizdurchfluteten Welt drängen immer mehr Schauspieler und Objekte auf diese Bühne. Und alle buhlen miteinander um die Gunst unserer Zuwendung. Allein unser Handy nimmt heute einen zunehmend größer werdenden Platz auf dieser Bühne ein und verlangt immer mehr Scheinwerferlicht. Scheinwerferlicht, das woanders fehlt. Aufmerksamkeit ist nämlich keine unerschöpfliche Ressource. Sie ist begrenzt und kann nicht beliebig kopiert oder vervielfältigt werden. Das ist prinzipiell nichts Neues. Schon Aristoteles schrieb von der Limitatio attentionis, also der Begrenzung der menschlichen Aufmerksamkeit. Wir vergessen es im Alltag nur recht oft. Wir können das Licht unserer Aufmerksamkeit zwar aufteilen und den Scheinwerfer auch rasch zwischen verschiedenen Dingen hin und her schwenken, aber in der Summe können wir uns dennoch immer nur einer bestimmten Anzahl an Dingen zuwenden und uns intensiv auf sie einlassen. Eine zu starke Lichtverteilung lässt ansonsten alles im diffusen und fahlen Dämmerlicht erscheinen. Und unsere Fähigkeit, eine Sache dann noch geistig richtig zu durchdringen und uns später an das Erlebte zu erinnern, sinkt rapide. In meiner Sprechstunde stellen sich viele Klienten vor, die im Arbeitsleben häufig Probleme schildern, die mit einer schlechten Aufmerksamkeitssteuerung zu tun haben. Sie berichten mir beispielsweise, dass Sie von den vielen Dingen, die Ihren Alltag füllen, schlichtweg überfordert sind. Ihre To-Do-Listen sind lang und oft wissen Sie gar nicht mehr, was oder wem Sie sich zuerst zuwenden sollen. Gefühlt scheint alles wichtig. Oder eben doch nicht. Die Folge ist eine oberflächliche Zuwendung, eine Erledigung unter Zeitdruck, ein ständiges Hin- und Herschalten mit den Folgen, dass Sie mehr Fehler machen und sich hinterher kaum noch an die Sache erinnern. Manche berichten mir, dass sie auch abends oder am Wochenende verschiedene Dinge nicht mal mehr richtig genießen können, weil auch in der Freizeit so viele Dinge gleichzeitig zu tun sind oder Nebensächlichkeiten den Tag verstopfen, dass ein tiefes Erleben völlig auf der Strecke bleibt. Eine Vergesslichkeit im Alltag ist meist keine Demenz und ein Konzentrationsmangel am Schreibtisch ist meist auch kein ADHS. Alltagsprobleme, die wir heute schnell medizinalisieren und mit Krankheitsnarrativen belegen, sind stattdessen viel öfter das Resultat einer schlechten Aufmerksamkeitssteuerung. Denn ohne Aufmerksamkeit ist alles nichts. Wenn Sie Ihren Scheinwerfer gut bedienen und das Licht richtig auslenken, dann schaffen Sie die wichtigste Voraussetzung für Bestleistung Ihres Gehirns. Alles beginnt und endet mit der Art und Weise Ihrer Wahrnehmung. So steigert eine gute Selektionsfähigkeit Ihr Gedächtnis. Denn das, was Sie im Leben stärker beleuchten, bleibt auch eher hängen. Dinge, die Sie ganz bewusst auswählen und in Ihren Fokus nehmen, an die erinnern Sie sich später auch eher. Denn Sie werden im Gehirn mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in Ihr Langzeitgedächtnis überführt. Konkret bedeutet das, ein Gespräch, dem Sie sich ganz bewusst zuwenden... Ohne Ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge der Wahrnehmungsbühne zu verteilen, speichern Sie auch eher. Und an einen spannenden Film, den Sie schauen, ohne dabei nebenher auf einem Tablet zu shoppen, können Sie sich später auch besser erinnern. Eine Fülle an Studien hat dies in der Vergangenheit zeigen können. Eine gute Konzentrationsfähigkeit erhöht Ihre allgemeine Hirnleistung. Denn ein enger Lichtstrahl macht die Objekte, denen Sie sich zuwenden, heller. Das bedeutet wiederum, dass sie sie besser durchdringen und analysieren. Ein enger Lichtstrahl macht sie deswegen fast bei allen Dingen besser, die sie tun. Egal ob sie Schach spielen, vor einer Excel-Tabelle sitzen oder ihre leidige Steuererklärung bearbeiten. Die Verbesserung betrifft sehr unterschiedliche Denkprozesse, wie beispielsweise ihr logisches Denken, ihre räumliche Vorstellungskraft und sogar ihr empathisches Einfühlungsvermögen. Alles das profitiert davon, wenn Sie den Lichtspot eng halten und einer Sache Ihr ganzes Scheinwerferlicht schenken, statt es auf zu viele Objekte nebeneinander zu verteilen. Ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für eine Sache vertieft nicht zuletzt auch Ihre Genussfähigkeit. Wenn Sie ein gutes Glas Wein ganz bewusst genießen, ist der Geschmack meist voller. Deswegen schmeckt ein Premiumwein auf einer Weinprobe in der Regel ja auch besser, als auf einem hektischen Betriebsfest mal schnell hastig irgendwo zwischendurch. Auch von ihrer Lieblingsmusik, der sie mit Kopfhörer im Sessel beim Blick aus dem Fenster ganz aufmerksam lauschen, sind sie in der Regel emotional deutlich ergriffener, als wenn sie die gleiche Musik im Hintergrund zwischen Tür und Angel hören. Ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erhöht also verschiedene Hirnleistungen, das Gedächtnis und unsere Wahrnehmungstiefe. Doch Vorsicht! Die Aufmerksamkeitssteuerung fällt heutzutage nicht zuletzt deswegen besonders schwer, weil auch andere hinter ihr her sind und sie uns stehlen. Aufmerksamkeit ist heute nämlich im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Man zählt sie zu den kostbarsten Rohstoffen der modernen Gesellschaft. Ihre Aufmerksamkeit zu ergattern, ermöglicht es nämlich, ihnen leichter eine Reise, einen Versicherungsvertrag oder irgendein Produkt oder Dienstleistung verkaufen zu können. Und dass die Aufmerksamkeit obendrein, wie wir gesehen haben, auch noch begrenzt ist, erhöht ihren Wert abermals. Bei Ressourcen gilt nämlich bekanntermaßen die Devise, je knapper, desto wertvoller. Das ist bei Erdöl und Kobalt genauso der Fall, wie beim letzten Stück Schokolade in der Schublade oder den letzten Rollentoilettenpapier im Supermarktregal. Ich weiß auch nicht, warum mir jedes Mal dieses Beispiel einfällt, bitte verzeihen Sie. Mit der Aufmerksamkeit verhält es sich jedenfalls nicht anders. Eben weil sie limitiert ist, ist sie besonders wertvoll. Und je knapper sie wird, weil sie sich ja jetzt schon auf unendlich viele Dinge verteilt, desto mehr steigt ihr Wert. Und desto aggressiver wiederum wird die Jagd nach der Restaufmerksamkeit potenzieller Kunden und Konsumenten. Machen wir uns hier nichts vor. In der medialen Welt ist der ganze Tag im Grunde genommen ein einziger Raubzug nach dem kostbaren Gut. Jede mehr oder weniger notwendige Handy-App, jedes zweifelhafte Posting in einem sozialen Netzwerk und unzählige Links im Netz, durch die wir uns in einer Welt von Nebensächlichkeiten verlieren können, wenn wir beim Surfen nicht aufpassen, klaut uns heute unsere Aufmerksamkeit. Mit einer wesentlichen Folge. Das Licht fehlt an einer anderen Stelle. Bleiben Sie immer mündig im Umgang mit Ihrer Aufmerksamkeit entscheiden sie selbst, worauf sie sie richten und was sie in den Fokus ihrer Wahrnehmung rücken möchten. Epiktet, ein bedeutender Philosoph des späten Stoizismus, sagte einmal, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, bestimmt, wer du wirst. Wenn du nicht selbst bestimmst, mit welchen Gedanken und Bildern du deinen Kopf füllst, werden es andere für dich bestimmen. Die gute Nachricht lautet, Aufmerksamkeitssteuerung gelingt, denn anders als bei den meisten Emotionen können wir Einfluss auf unsere Aufmerksamkeit nehmen. Viele Emotionen wie Wut oder Angst führen ja bekanntlich ein ausgeprägtes Eigenleben. Sie unterliegen, zumindest nicht ohne weiteres, unserem Willen und machen, einfach gesagt, oft, was sie wollen. Unsere Aufmerksamkeit reagiert zwar ebenfalls mitunter recht zickig und sie lässt sich auch durch äußere Ablenkung leicht beeinflussen, unterliegt aber prinzipiell unserer Kontrolle deutlich besser. Der Urvater der Psychologie, William James, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, betonte als einer der ersten Wissenschaftler, dass die Aufmerksamkeit selbst gesteuert werden kann und auch selbst gesteuert werden sollte, wenn man Erfolg im Leben haben will. Die moderne Forschung gibt ihm Recht. Heute wissen wir, dass wir durch einen klugen Umgang mit der kostbaren Ressource unsere Wahrnehmung präzisieren, unsere geistigen Leistungen verbessern und unsere Beziehungen intensiver gestalten können. Mir ist das an dieser Stelle sehr wichtig, denn es gibt heute zahlreiche Apps und Trainingsübungen, mit denen Sie Ihr Gedächtnis und Ihre Konzentration direkt verbessern können. Aber so zweckmäßig viele Übungen auch sein mögen, sie sind alle kaum etwas wert, wenn man permanent seine Aufmerksamkeit an irgendeinen Blödsinn verschwendet. Der Scheinwerfer in unserem Gehirn bleibt eine ganz entscheidende Requisite. Und zwar in jedem Theaterstück, was im Alltag gerade gespielt wird. Unsere Zuwendung und Hinorientierung auf irgendeinen Reiz geschieht oft quasi automatisch. Denn wir reagieren heute sehr impulsiv und antworten auf jedweden Reiz meist mit einer sofortigen Reaktion. Und schwups, ist die Aufmerksamkeit weg. Oft ohne, dass wir dessen gewahr wurden. Aufmerksamkeitsdiebe halten es nämlich ähnlich wie Taschendiebe. Der beste Diebstahl ist der, den man gar nicht bemerkt. Der Tipp, den ich Ihnen an dieser Stelle geben möchte, ist, ein kleines bisschen Zeit zu gewinnen und einen gesunden Abstand zu halten, bevor Sie in die Reizfalle tappen. Zeit, in der Sie sich Ihrer Aufmerksamkeit bewusst werden und Sie schnell festhalten, sobald Sie Ihnen jemand zu entreißen droht. Hilfreich hierfür ist eine einzelne Frage, die Sie sich aber ganz ehrlich und selbstkritisch stellen sollten, sobald im Alltag ein neues Theaterstück auf Ihrer Bühne beginnt. Wenn Sie dies tun, dann werden Sie in vielen Situationen Ihre Aufmerksamkeit vor einem Raubzug retten. Probieren Sie es aus. Wenn Sie mal wieder von Aufmerksamkeitsdieben umzingelt werden, beispielsweise Kollegen, die in Ihr Büro stürmen, vielleicht das Handy, das Sie mit tollen Angeboten lockt oder mit attraktiv scheinenden Nebensächlichkeiten zu verführen versucht, treten Sie einen Schritt zurück und stellen sich die folgende Frage. Was ist jetzt gerade wirklich relevant? Was ist lohnenswert? Was ist wichtig? Bezogen auf ihren Scheinwerfer bedeutet das, was braucht in diesem Moment Beleuchtung, was möchte ich im Licht erstrahlen lassen und was kann stattdessen im Schatten weiter vor sich hindämmern? Nicht alles, was uns die mediale, bunte Welt heute anbietet, braucht ihre Zuwendung. Und nicht alles verdient sie. Manchmal ist der Verzicht der Schlüssel zu einem viel höheren Gewinn an anderer Stelle. Der israelische Schriftsteller Yuval Noah Harari schrieb einmal in einem seiner vielen, übrigens äußerst lebenswerten Büchern, »Früher bedeutete es, Macht zu haben, wenn man Zugang zu Daten hatte. Heute bedeutet es, zu wissen, was man ignorieren kann.« Denken Sie immer daran, Ihre Aufmerksamkeit ist begrenzt. Investieren und dosieren Sie sie also gut. Schicken Sie unbedeutende Komparsen von der Bühne, wenn Sie merken, dass Sie nichts Entscheidendes zum Theaterstück beitragen und Ihr Scheinwerfer den Überblick verliert. Über den Tag verteilt könnte das ganz konkret wie folgt aussehen. Wenn Sie am frühen Morgen die Tageszeitung lesen möchten und wenig Zeit haben, lesen Sie sie nicht im Schnelldurchlauf, sondern wählen Sie die drei wichtigsten Artikel aus und verzichten Sie auf den Rest. Sie werden sich viel besser an die relevanten Informationen erinnern können, als wenn Sie versuchen, der ganzen Zeitung gerecht zu werden und dafür im Gehirn letztlich keinerlei tiefe Gedächtnisspuren hinterlassen. Wenn Sie am Vormittag an einer wichtigen Aufgabe am Schreibtisch sitzen, richten Sie sich eine konzentrierte Stunde ein und lassen sich in dieser Stunde nicht ablenken. Schenken Sie der Sache Ihr volles Licht. Ihre Gehirnleistung wird sich verbessern, Sie machen weniger Fehler und Sie sparen letztlich Zeit. Wenn Sie am Nachmittag mit einer Freundin am Telefon ein tröstendes Gespräch führen, vielleicht weil es ihr gerade schlecht geht, räumen Sie dabei nicht die Spülmaschine aus oder blättern Sie nicht die Schlagzeilen einer Nachrichten-App auf Ihrem Handy durch. Richten Sie Ihre ganze akustische Aufmerksamkeit auf Ihre Bekannte. Bei vollem Fokus verbessern sich Verstehen und Verständnis. Ihre empathischen Fähigkeiten werden besser, allein durch das Maß der Aufmerksamkeit. Und ein Zeichen von Wertschätzung ist es auch. Ich bin mir sicher, Ihre Freundin wird es Ihnen danken. Wenn Sie am Abend im TV Ihre Lieblingsserie schauen möchten, genießen Sie sie ganz bewusst und verzichten Sie währenddessen auf die Zweitbildschirmnutzung auf der Couch. Sie werden ganz anders in die Geschichte eintauchen und den Film viel intensiver wahrnehmen, wenn Sie nicht nebenbei shoppen. Allein der Premiumwein, von dem eben die Rede war, ist hier natürlich erlaubt. Sie sehen also, Selektion und Konzentration lohnen sich in vielerlei Hinsicht. Für eine bessere Leistung im Allgemeinen, ein besseres Gedächtnis, eine tiefere Sinneserfahrung und ein besseres Einfühlungsvermögen. Und zwar ganz ohne Medikamente. Wenn Ihnen ein Psychiater schon einmal ein solches Angebot macht, dann sollten Sie zugreifen. Auch wenn ich in diesem Podcast die spannende Thematik natürlich nur anreißen könnte, wollte ich Ihnen eine Botschaft an Ihr Hirn und an Ihr Herz legen. Die Steuerung Ihrer Aufmerksamkeit ist eine der wertvollsten geistigen Fähigkeiten, die Sie entwickeln können. Denn das Erreichen Ihrer Ziele und nicht zuletzt ein wohltuendes Gefühl der Ausgeglichenheit und Zufriedenheit können ganz erheblich davon abhängen, auf was Sie sie im Leben lenken und wie stark Sie sie zu bündeln verstehen. Ihre Aufmerksamkeit ist Ihr ganz persönliches und intimes Besitztum. Lassen Sie sich diesen kostbaren Rohstoff also nicht ständig klauen. Sie dürfen und Sie sollten selbst bestimmen, wem oder was Sie Aufmerksamkeit widmen und wofür Sie sie einsetzen. In einer medialen Welt der Reiz- und Informationsflut bleibt das ohne jeden Zweifel auch in Zukunft herausfordernd. Aber, wie ich Ihnen zeigen wollte, bleibt es auch ein Ziel, das zu erreichen sich in besonderer Weise lohnen kann. Und ich verspreche Ihnen, mehr Aufmerksamkeit auf die relevanten, schönen und wichtigen Dinge im Leben intensiviert Ihre Wahrnehmungserfahrung und erhöht den Impact, mit der Ihr Gehirn das Erlebte verarbeitet und Ihr Herz erfreut. Mein Buch Kopffrei beginnt mit einer kleinen Anekdote über die selbstgewählte Richtung, in die wir unsere Aufmerksamkeit wenden können. Wenn Sie erlauben, möchte ich an dieser Stelle mit dieser wundervollen kleinen Geschichte schließen. Ein Indianer besuchte seinen weißen Freund in der Großstadt. Als sie durch die lauten Einkaufsstraßen spazierten, blieb der Indianer plötzlich stehen und horchte auf. Ich höre irgendwo eine Grille zirpen. Der Weiße lachte, das ist unmöglich, ihr Geräusch würde in diesem Lärm untergehen. Der Indianer ließ sich jedoch nicht beirren und ging zu einer Wand, die ganz mit Efeu überwachsen war und fand zwischen den Blättern eine große Grille. Ach, ihr Landbewohner habt einfach ein besseres Gehör, sagte der Weiße. Aber der Indianer schüttelte den Kopf und erwiderte, nein, es liegt an etwas anderem. Er nahm eine kleine Münze aus einer Tasche und warf sie auf den Boden. Es machte ein leises pling selbst die Passanten, die mehrere Meter entfernt standen, drehten sich augenblicklich um und schauten in die Richtung der Münze. Siehst du, sagte der Indianer, es liegt nicht am Gehör. Was wir wahrnehmen, liegt ausschließlich an der Richtung, in die wir unsere Aufmerksamkeit wenden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schenken Sie sich selbst und ihren Mitmenschen das Wertvollste, was Sie schenken können – Ihre Aufmerksamkeit. Gehört. Weitere Informationen auf ww